0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Sejam muito bem-vindos! É o Dourado Expresso no ar, aqui a gente atualiza, reúne, junta as notícias importantes no meio do seu dia na hora do seu almoço muitas vezes. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak, Abac, fala Raicen.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Eldorado Expresso pelo FM 107,3 da Eldorado ou em podcast, seja em qual horário for. E a gente vai para os destaques da edição desta sexta-feira, 2 de julho. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. O Ministério Público Federal vai à Justiça contra o ex-ministro Eduardo Pazuello por omissão na compra de vacinas e incentivo ao tratamento precoce da Covid. E ainda, as pensões de até 117 mil reais das filhas solteiras de militares e as cidades paulistas que punem quem escolhe a vacina contra a Covid.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro por suposta prevaricação no caso da negociação... Da vacinjana Covaxim. A manifestação ocorreu após a ministra Rosa Weber negar o pedido da PGR para assegurar o andamento de notícia-crime relacionada ao caso até o fim dos trabalhos da CPI. No documento, a Procuradoria já indicou algumas diligências a serem realizadas, como a solicitação de informações à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e à CPI. A Procuradoria sugeriu o prazo final de 90 dias para o cumprimento dessas medidas. A notícia crime do caso foi protocolada pelo Supremo pelos senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru, na última segu segunda-feira. E os parlamentares argumentam que Bolsonaro cometeu crime de prevaricação ao não determinar a abertura de investigação sobre a compra da Covaxin. As denúncias de supostas ilegalidades na aquisição da vacina indiana contra a Covid foram levadas ao presidente pelo deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Roberto Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Como mostrou o Estadão, o contrato de compra do imunizante foi fechado a um valor mil por cento maior do que o informado pela própria fabricante seis meses antes.
2: E a Procuradoria do Distrito Federal vê danos de 122 milhões de reais no combate à pandemia e vai à Justiça contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello numa ação de improbidade. Os detalhes chegam agora com a Pepita Ortega.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuindo ao aliado do presidente Jair Bolsonaro uma longa série de omissões relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. Entre tais omissões, a Procuradoria aponta negligência na compra de vacinas para imunizar a população ainda em 2020 e a adoção ilegal do chamado tratamento precoce, a adoção de medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente, como principal ação de política pública para enfrentar o coronavírus. Os procuradores apontam quase 122 milhões de, reais de dano ao horário. Na ação enviada à 20ª Vara de Justiça Federal em Brasília, a Procuradoria também ressalta que Pazuello foi injustificadamente omisso na ampliação de testes para a população e na distribuição de milhares de kits de testes PCR a ponto de perderem a sua validade nos almoxarifados do Ministério da Saúde. Além disso, o MPF indica que o ex-ministro agiu deliberadamente para dificultar o acesso da sociedade às informações essenciais sobre a pandemia. Os procuradores afirmam ainda que o ex-ministro da Saúde também foi omisso no papel de gestor nacional do SUS, ao deixar de coordenar ações de controle, aquisição e distribuição de medicamentos essenciais para pacientes internados por Covid, e na realização de campanhas informativas e educacionais sobre a necessidade de distanciamento social e uso de máscaras. Com relação às vacinas, a Procuradoria aponta que a omissão e a negligência de Pazuello no trato das negociações custou caro à sociedade. Procuradores afirmam que se as decisões de gestão, que deverão ser técnicas, são adotadas por força de influências externas, está comprovado o comportamento doloso e do ministro e perfeitamente configurado o ato de improvidade administrativa.
0: Dourado Expresso
3: Filhas solteiras de militares recebem até R$
1: 117 mil reais mensais, mostram dados públicos inéditos, que você ouve agora na reportagem de Andrés Schauders.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Pois é, o que essas informações mostram é que o contribuinte, o pagador de impostos, ele gastou 19 bilhões de reais em 2020 só para pagar pensões de dependentes de militares. Né? E a maior parte desse dinheiro foi para justamente as filhas solteiras de militares que é aquela regra antiga que existia, segundo a qual a filha do militar, se ela permanecesse solteira, ela tinha direito à pensão vitalícia. Essa regra foi extinta em 2001, mas todo mundo que ingressou na carreira militar antes dessa mudança... Ainda tem direito a deixar esse benefício para as filhas Ou seja, a gente vai ficar muito tempo ainda pagando essa, Esse benefício para as dependentes aí é, parentes de militares E o que é mais estranho é que Na verdade esse era um dado que sempre se soube né, Sempre teve uma ideia de que isso acontecia Mas o número exato só foi conhecido agora Depois de meses de protelação do governo O, o TCU no ano passado obrigou o governo a divulgar essas informações, o né? prazo venceu ano passado, na verdade, e o governo ficou postergando até finalmente liberar esses dados. E só foi liberar agora, é, graças muito aí, em parte tem que dar o crédito, o pessoal da agência de, de notícias, de dados, fiquem sabendo. Então foram anos ali batalhando até que o governo finalmente liberasse essas informações. Eldorado Expresso.
2: E em debate, que foi promovido pelo Estadão, presidenciáveis afirmam que não pretendem participar de atos pelo impeachment, marcados para o fim de semana. Você acompanha mais detalhes com o Pedro Venceslau.
5: Os três pré-candidatos à presidência da República, identificados como Centro Político Nacional, que participaram ontem do debate primárias, promovido pelo Estadão em parceria com o CLP, Centro de Lideranças Políticas, os ex-ministros Ciro Gomes do PDT e Luiz Henrique Mandetta do DEM e o ex-governador Eduardo Leite do PSTB disseram que não pretendem participar dos atos de rua convocados para amanhã por organizações e partidos de esquerda para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho evitado aglomeração.
6: Eu acho que não está na hora de aglomerar ainda. Eu acho que... Não sei, não sei quem vai, mas o vírus vai estar tá lá. Uhum. Eu acho que ainda não está na hora da gente, da gente relaxar esse ponto de falar vamos todos às ruas. Eu não pretendo participar de manifestações, como disse, mas acho
4: uh, que há motivos suficientes para que uh, se demonstre a insatisfação da população. Só o isolamento social severo pode nos prevenir e salvar vidas. Portanto, nós não deveríamos aglomerar. Nesse momento eu estou decidido que não é correto ter o ar. Nesse momento eu estou lhe falando, mas eu ainda vou consultar as pessoas até sábado.
5: Entre os participantes do debate, apenas Ciro se disse favorável ao movimento pluripartidário que reuniu lideranças da esquerda, centro-direita, e em um superpedido protocolado nesta semana na Câmara dos Deputados. Ciro disse ter um sentimento dúbio em relação aos atos. Já Eduardo Leite reclamou que os movimentos foram capitalizados pela esquerda. Os presidenciáveis mais convergiram do que discordaram em caminhos possíveis para a superação das graves crises sanitárias e econômicas do país. No primeiro debate da série realizada nesta quinta-feira, os três potenciais candidatos em 2022 defenderam a necessidade de uma reforma tributária e mudanças no sistema político nacional como essenciais para a retomada do crescimento e o estabelecimento de um ambiente político mais estável. Marcado pelo tom propositivo, o encontro mediado pelo cientista político e presidente do CLP, Luiz Felipe Dávila, expôs também os temas e bandeiras que eles pretendem apresentar nesse período, ainda distante da campanha eleitoral no ano que vem. Os três avaliaram que, para além da tragédia sanitária, a pandemia exige respostas imediatas nos campos econômico e social e discutiram questões como a crise energética, o Sistema Único de Saúde, o SUS, desmatamento da Amazônia e desenvolvimento. Escolhido por sorteio, Mandetta foi o primeiro a falar. Defendeu uma reforma tributária para que o Brasil não seja um inferno fiscal. Ele disse também que os programas de suporte social devem ser continuados. Ciro Gomes afirmou que quer devolver ao país uma noção de projeto nacional de desenvolvimento. Leite lembrou que não se pode crescer sem implementar
0: uma política nacional de
5: imunização.
0: É o Dourado Expresso
1: novo boletim da Covid, da Fiocruz, confirma a tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de UTI do país. O avanço de vacinação, o país alcançou ontem, né, a marca de 100 milhões de doses aplicadas, explicaria esse quadro. O estudo também indicou uma ligeira queda do número de casos e de 2,5% de redução nas mortes por dia, ainda que a transmissão continue em patamares muito altos. Mas para ter vacinação, precisa de vacina. Hoje, o Ministério da Saúde diz que vai iniciar a Distribuição dos 3 milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelos Estados Unidos há uma semana e que estava esperando a distribuição num estoque em Guarulhos, Grande São Paulo.
2: E sobre essa vacina da Janssen, saiu um estudo mostrando que ela é eficaz contra a variante Delta do coronavírus. É o que está dizendo aí o fabricante a gente acompanha com a Mariana Lau.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. A Johnson Johnson, que é dona da farmacêutica Janssen, anunciou nesta quinta-feira que a sua vacina de dose única é eficaz contra a variante delta do coronavírus, que é altamente contagiosa, e apresenta uma resposta imunológica que dura pelo menos oito meses. A vacina da Janssen chegou recentemente no Brasil. Os anticorpos e as células do sistema imunológico de oito pessoas inoculadas com a vacina da Johnson Johnson neutralizaram efetivamente a cepa Delta, identificada pela primeira vez na Índia, de acordo com os pesquisadores. Um segundo estudo de 20 pacientes vacinados no Centro Médico Beth Israel, de Boston, teve resultados parecidos. Os dados foram submetidos ao BioR14, um site de relatórios científicos ainda não publicados, onde os autores podem colocar as suas descobertas à disposição da comunidade científica e receber comentários sobre os rascunhos antes de enviá-los para os periódicos, segundo apresenta o Apresento portal. O diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Janssen, de da Johnson Johnson, Matai Mamen, relatou que os dados dos oito meses estudados até agora mostram que a vacina gera uma forte resposta de anticorpos neutralizantes que não diminui, mas que, na verdade, tem uma melhora com o tempo. A variante Delta surgiu na Índia em abril e maio e, desde então, disseminou-se pelo mundo todo. Um relatório do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças estimou que essa cepa mais contagiosa pode chegar a representar 90% dos novos casos da União Europeia até o final de agosto.
1: Bom, e a gente fala também sobre o estado de São Paulo. Menos cinco cidades adotaram medidas contra quem se recusa a tomar a vacina disponível no posto de vacinação. Tem-se chamado, né, dos sommeliers de vacinas. Em São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a pessoa irá para o fim da fila de imunização e poderá se vacinar após os adultos de 18 anos. Nas cidades de Rio Preto e Jales, no interior de São Paulo, quem recusa a vacina terá de assinar um termo de responsabilidade, afirmando que se negou a tomar a vacina por causa da marca do imunizante. As prefeituras irão enviar esses termos para o Ministério Público, mas não há uma punição prevista. Na cidade de Urupês, também no interior, quem se negar a assinar esse termo de responsabilidade, depois a pessoa que quiser tomar a vacina, ela vai ter que entrar na fila da Xepa, que imuniza com doses remanescentes de qualquer marca da vacina. Em Criciúma, em Santa Catarina, a mesma medida das cidades da Grande São Paulo foi adotada e quem se negar a tomar o imunizante disponível também vai para o final da fila após a vacinação dos adultos de 18 anos.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira, que tem jogo pela Eurocopa, um duelo de estrelas pelas quartas de final da Eurocopa, com apito e tudo. Tem Bélgica e Itália. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogaço da Eurocopa às 16 horas entre Bélgica e Itália. Dois times importantes no cenário mundial, dois times que o Brasil pode encontrar na Copa do Catar no ano que vem e dois times para a gente ficar muito de olho, Bélgica e Itália. A Bélgica, como todos se lembram, ela eliminou o Brasil na Copa da Rússia em 2018. Brasil que já tinha Neymar em campo e Tite no comando. A Itália não se classificou para aquela Copa, mas ela se reformulou, se reinventou e agora desponta na Europa como um dos principais time do continente. Fez uma boa campanha eliminatória, classificatória, e tem agora a oportunidade de seguir na competição. Se tivesse que apontar um ou outro, ficaria com o time italiano. Mas a Bélgica é muito forte também. É um jogo imperdível da Eurocopa. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Estão vendo Portas, o novo álbum solar e esperançoso de Marisa Monte. Quem conversou com a cantora e compositora foi o Júlio Maria.
6: Olá, ouvintes da Rádio El Dourado. Tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o disco novo da Marisa Monte. Portas é o disco que Marisa lança 10 anos depois do último trabalho autoral, né? Ela lançou vários projetos de lá para cá de 2011 para cá. Incluindo tribalistas, né? o álbum que saiu em 2017, que foi um arraso, que gerou depois uma turnê pelo Brasil todo. Mas só agora a Marisa volta ao estúdio e apresenta um trabalho muito, muito esperançoso. As canções são belas, são solares, né? são é, de muita vibração alta vai agradar em cheio ao público da Marisa, a gente só pensa em algum momento, se você quiser fazer um pouquinho de reflexão sobre Marisa Monte, também pode, a Marisa vem no seu sistema Marisa Monte de composição, né? aquele que foi também muito usado com os tribalistas ao lado de Arnaldo Antunes, que aparece nesse disco novo como parceiro também, Chico Brau, que é filho de Carlinhos Brau É o maior parceiro de Marisa nesse momento Com várias canções em parceria Marcelo Camelo né, Também aparece ali com uma contribuição Vale muito a pena Marisa realmente está com um discaço Dentro do mundo, do universo Ao redor de Marisa Monte Portas é um grande disco É isso aí, um abraço Até logo
2: Agora Nelson Walter fazendo um crossover de músicas. É. Música Havaiano.
1: Ah. Que susto. Eu não estava
0: entendendo a, a
2: é pra você mesmo, viu? Pra mim? Finge que não sabe.
1: Mas eu não vou ver o mar. Eu vou logo ali. Nelson Volter coloca esses efeitos sonoros aí pra ensejar uma despedida, né? Pra essa que vos fala aqui, porque vou tirar férias. Mas já que se convencionou, né? Férias a ondas do mar... <risos> E assim seja, vou enfrentar umas ondas, mas são ondas de altimetria, vou, vou, hum. vou para as montanhas e tá descansar um pouquinho, né, nesses próximos dias, mas Raizinha vai estar tá aqui no comando, não fará nada do que eu não fizesse, vou não é isso? Prometeu, bem, né?
2: De máscara e vamos embora. Boas férias, hein, Carol? Muito
1: obrigada, Raizinha vou sentir falta de vocês mas logo eu tô de volta, renovada, para mais meio ano de pandemia.
0: Valeu,
2: gente. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana para todo Valeu, mundo.
1: Valeu, gente. Até a volta. Estou toda molhada já com esse... <risos>